0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w 55 odcinku naszego show 4 55 bardzo mi się podoba, lubię takie podwójnie te same cyferki, więc cóż, dzień dobry.
1: Dzień dobry, przed wami Morawski Karol oraz
0: Iwański Tomasz. Witamy was serdecznie. W miarę regularnie, także...
1: Co dzisiaj przed nami, panie szanowny? No ja mam kilka newsów, mianowicie...
0: Ja też dodałem dwa niedawno.
1: Tak, właśnie jeden zobaczyłem, a drugi jeszcze nie, ale to sobie zaraz o tym porozmawiamy. A dzisiaj też chciałbym porozmawiać na jeden poważny temat w części głównej. Mam nadzieję, że nam się uda.
0: Ja również reprezentuję swoim ten temat, więc powiemy za chwilę o co chodzi.
1: Więc ja bym zaczął od tego, że Zoom zaczyna deptać pięty Microsoftowi. W bardzo dużym uproszczeniu. Otóż w wersji beta zapowiedzieli dwie usługi, które się nazywają Zoom Mail oraz Zoom Kalendar i będą chcieli robić konkurencji dla pakietu Microsoft 365, biorąc pod uwagę, że ostatnio uruchomili coś, co się nazywa Team Chat, Whiteboard, Phone and Meetings. Więc mają, będą mieli niedługo dla wszystkich osób, które chcą z nich korzystać. Pełen pakiet usług, które są tożsame powiedzmy z Google Suite oraz Microsoft
0: 365. I poczekaj, czyli Czy jakiś to wyjdzie? arkusz kalkulacyjny też tam ma być? Mówisz o, no dobra. o, o kalendarzu. No, mówię o, no, mówię po... o takiej wersji komunikacyjnej, tej części. Nie, jasne. Czyli, czyli generalnie to, co zaczął jakiś czas temu Microsoft, czyli obudowywanie Teamsów jakby wszystkim dookoła, to rozumiem, że w tą stronę Zoom też zmierza i chce splatformizować jeśli tak można nazwać, swój komunikator, który to święci dalej pewnie może nie triumfy, ale dużą popularność.
1: Powiedziałbym nawet taki cały był ich stack komunikacyjny, no bo rzeczywiście czy to będzie taki pełny Google Workspace czy Microsoft 365, no to nie ma tej części dokumentowej powiedzmy. Nie mamy arkusza kalkulacyjnego, modułu do prezentacji czy jakiegoś procesora tekstu, ale wydaje mi się, że bardzo dużo firm na pewno pójdzie w to rozwiązanie, tym bardziej, że będą też oferować możliwość podpięcia pod to kasnomowych domen.
0: No ja myślę, że jeżeli już idą tak daleko, to, to pewnie to o czym właśnie rozmawiamy, czyli to dodanie tych kolejnych narzędzi pakietu biurowego, może tak to nazwę, to prawdopodobnie może być tylko i wyłącznie kwestią czasu.
1: No ja jestem za tym, żeby rynek się rozwijał, ale pytanie jak będzie ze stabilnością tego narzędzia. Biorąc pod uwagę taką hegemonię, jaką wytworzył Microsoft i biorąc pod uwagę to, jak stoi na glinianych nogach ten kolos, no to boję się, że takie mniejsze rozwiązanie w momencie, kiedy nastąpi bardzo duży przypływ tych użytkowników, może pojawić się z nim
0: taki sam problem jak z Microsoftem. Na początku pamiętamy pięknie to, co się działo. Zgadza się. No, Pożyjemy, zobaczymy, ale co do zasady, oczywiście Karol... Ja też cieszę się, że, że na tym rynku zaczyna wyrastać coraz więcej konwalijek nowych, które to, to mogą spowodować, że dywersyfikacja różnego rodzaju usług będzie zdecydowanie większa. Jak wszystko ma swoje plusy i minusy, ale w tym wypadku miejmy nadzieję, że to przyczyni się do, do, do czegoś dobrego. Tak, do, do zdrowej
1: konkurencji, do jej rozwinięcia na pewno. Tak jest. Kolejną rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest temat, o którym już wspominaliśmy poniekąd. Mianowicie o decyzji Unii Europejskiej, że wszystkie urządzenia od końca chyba 2024 roku, wszystkie urządzenia, które pobierają niskie napięcia, nie czytałem dokładnie tego dokumentu, tam była dokładna powiedzmy specyfikacja, będą musiały używać USB-C. To jest mój, moim zdaniem błąd, że to będzie, jest wyszczególniony tylko USB-C. Ale wracając do Apple, już jak powiedział właśnie na jednym
0: z wywiadów ale dla... Poczekaj Karol, ja przepraszam, ja ci muszę przerwać, ale co to znaczy, że to jest błąd, że tylko USB-C? Co chcesz przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że w momencie, kiedy za
1: 2-3 lata pojawi się nowy standard lepszy, który pozwoli na przesyłanie większych napięć, mocy, większej mocy. Obecne USB-C według standardu pozwala przesyłać Power Delivery do 100 W maksymalnie. Jeżeli pojawi się jakiś inny standard, który będzie ładował 250 W i więcej? Dobra, mamy szybkie ładowarki, które dają powyżej 180 W, ale wiadomo jak to wpływa na baterię. Mówię tutaj o takim standardowym Power Delivery 3.0, który daje 100 W. Będziemy mieli za 2 lata USB-D Powiedzmy, mm. i ono będzie przesyłać już, osi, albo tak jak Thunderbolt 4 teraz, czy USB 4, które pozwala przesyłać większą ilość danych, ale będzie miało inną końcówkę, bo trzeba będzie dołączyć linii komunikacyjnych. No i co? I wtedy Unia będzie stwarzała nowy dokument i znowu będzie wymagała na twórcach? Lepiej było napisać to w taki sposób, że obecnie najbardziej powszechnie przyjęty standard komunikacyjny.
0: Okej, okay, to znaczy, no ja nie, nie czytałem też rzeczywiście, zastanawiam się, czy nie ma gdzieś tam jakiegoś takiego magicznego dodatku pod tytułem And The Better Generations, czy coś takiego, ale zobaczymy. Znaczy, wiesz, no i tak wszystko się zmienia i. Oni muszą na coś postawić, więc zakładam, że później może być po prostu aktualizacja tych przepisów, ale chyba co do zasady, po prostu chodzi o to, żeby unifikować jak, jak, jak najbardziej. I zakładam, że to, co ty mówisz, czyli jeżeli pojawią się, a na pewno się pojawią nowe, lepsze, wydajniejsze standardy, po prostu będziemy aktualizować się o to. Bardziej chodzi o, o zachowanie chyba samej idei, po prostu, żeby tutaj nie cudować, że nagle za chwilę jakiś producent, który zacznie z jakichś powodów święcić triumfom, sobie wymyśli, że będzie miał jakiś, nie wiadomo, nie wiem, USDB, czy nie wiem co jeszcze innego i, i ja, ja chyba tego bym się trzymał tak, więc zakładam, że będzie dobrze.
1: Apple ma czas do końca 2024 roku dostosować się. Zakładam, że już w przyszłym roku zobaczymy pierwsze iPhony z, ze złączami USB-C. Pytanie, czy to będzie na przykład wprowadzone tylko do linii Pro? A dopiero od 2025 roku wszystkie nowe urządzenia będą dostawały USB-C i wreszcie pozbędziemy się tego lightninga, nie powiem jakiego, bo szczerze, no fajny jest ten kabel, ja nigdy jeszcze nie zepsułem żadnego lightninga, ale teraz jak ja muszę nosić USB-C, muszę nosić kabel do Garmina, kabel do zegarka oraz kabel właśnie lightning, no to to już jest trochę męczące w pewnym momencie.
0: O już, dobra, tam wiesz, no naprawdę, to rzeczywiście. Znaczy, ja obstawiam, że to będzie rzeczywiście w przyszłym roku linia Pro, a później unifikacja już na, na całość, także no zobaczymy rzeczywiście.
1: No więc tutaj wreszcie Apple przestanie odstawać. A i ostatnio też myślałem odnośnie właśnie AirPodsów. Jeżeli pojawi się case z USB-C, to kupuję go DayZero. Właśnie po to, żeby nie mieć jakiegoś Lightninga zawsze pod ręką, żeby móc go naładować. Trzymam kciuki.
0: Dobrze, kolejny news od Ciebie. Czy teraz ja mogę coś wtrącić? Chociaż nie, widzę, że tutaj masz jakiś Mac Stories. Tak, ja będę miał szybki news. Federico Vitici opublikował
1: najnowszą wersję swojego shortcutu Apple Frames już w wersji 3.0, które dodaje możliwość wrzucania screenów z urządzeń iPhone'ów serii 14 Pro oraz Apple Watchów Ultra. Apple Watchy Ultra, przepraszam. Dzięki temu możemy sobie ładne grafiki generować, osadzać te screeny w, na urządzeniach, na których były zrobione. Ja bardzo często z tego korzystam, często do jakichś poradników, żeby pokazać, czy nawet do artykułów gdzieś, nawet na 4 Solutions, gdzie macie moje screeny, one są zawsze osadzone na urządzeniu, na, który to, na którym były robione. Fajne, wygodne i przede wszystkim dużo, dużo szybsze, niż poprzednia wersja, bo w inny sposób jest ten shortcut uruchamiany, bo poprzednia wersja, która opierała się o plik JSON, który się tak rozrósł, wyglądało to tak, że w momencie, kiedy robiłem 3 czy 4 screeny, kombinowałem obok siebie, znaczy układałem obok siebie, no to potrafiło to trwać do 2 minut. Teraz ostatnio wrzuciłem 4 screeny, bo konfigurowałem to chyba wczoraj po południu. Nie wiem, czy to zajęło 8-10 sekund. Więc naprawdę bardzo fajnie to działa. Federico się mocno postarał i przede wszystkim ten shortcut jest darmowy, nie jest schowany za paywallem w klubie Max Stories. Okay.
0: No dobrze. Moi drodzy, to teraz ja coś yy, Bliżej twojego świata, Karolu, więc yy, chwila o Akarze, czyli o, o dostawcy popularnych, jak się okazuje, coraz bardziej rozwiązań dla smart home. Zapowiedział, że od grudnia bieżącego roku zacznie wprowadzać swoje rozwiązania oparte o protokół Matter. Co jest bardzo fajne z mojego punktu widzenia i co też ciekawe, wszystkie aktualnie działające huby, czy, czy inne urządzenia, których ja akurat część mam, mają też podostawać aktualizacje w kolejnych miesiącach, albo może inaczej w pierwszych miesiącach przyszłego roku, jeżeli chodzi o, o aktualizację do, do tego protokołu. I co ciekawe, Akara na konferencji swojej nie zakończyła na tym tylko i wyłącznie nowości ogłaszania, bo również pojawiać się zacznie support dla Treda, co też jest bardzo ciekawe. Zatem no ja bardzo czekam ze względu na to, że mój system oparty jest w zasadzie w doskonałej większości przez rozwiązania od Akary. Zatem z przyjemnością pobawię się i aktualizacjami i jestem ciekawy, czy i gdzie wysypie się aktualizacja albo które urządzenia po prostu przestaną działać. Zakładam, że mój hub którego używam, a to jest ta druga generacja huba, już teraz nie pamiętam, prawdę mówiąc, jego oznaczenia, ale pewnie będzie wymagał wymiany i mam nadzieję, że tylko i wyłącznie on, więc zobaczymy, na pewno do tematu będziemy wracać na bieżąco. Także to ode mnie news, jeżeli chodzi o akarę.
1: No ja też czekam, bo biorąc pod uwagę, że Akara też już wypuściła kilka urządzeń oznaczonych jako T1, to są te urządzenia, które mają już wsparcie dla standardu komunikacyjnego TRED, no bo trzeba rozróżnić, czym jest TRED, czym jest MATER. TRED to jest standard komunikacyjny pomiędzy urządzeniami, a MATER jest to protokół, dzięki któremu mogą się komunikować huby z systemami inteligentnego domu. Ja trochę się tego boję w moim przypadku, że będę musiał wymienić swój koordynator ZigBee, żeby mógł wspierać mater. I zastanawiam się co kupić to znaczy w dużej mierze wiem co kupić czyli płytkę od Texas Electronics ale teraz jak ja mam musiałbym przeparować 50 ponad urządzeń to mnie to troszeczkę boli bo biorąc pod uwagę że ja mam automatyzację oparte o nie id urządzeń tylko ich nazwy no to musiałbym usuwać i tak samo nazywać te urządzenia więc no to jest cały weekend rozkręcania ścian, wyciągania modułów i parowania ich ponownie. A biorąc pod, uwagi, pod uwagę to, że mam kilka puszek kieszeniowych, gdzie mam upchane po trzy moduły Zigbee, no to życzę sobie powodzenia w wyciąganiu tego i nie rozłączeniu czegoś.
0: Przepraszam, czy twoja szanowna małżonka jest z tyłu gdzieś i słyszy to, o czym mówisz? Tak. Okej, okay, to bardzo bym chciał zobaczyć minę Twojej małżonki, biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedzieć. No właśnie, ale cóż, czyli. Ma Zap... słuchawki,
1: ma A, słuchawki, okay. nie słyszę, Usłyszy to podczas nagrania, więc. dobrze. Znaczy od słuchów.
0: Dobrze, no to w każdym bądź razie czeka nas fajna zabawa. Tak chyba bym podsumował ten wątek, jeżeli pozwolisz, Karolu. No dobrze. I tylko bym chciał wrócić jeszcze z potwierdzeniem, o którym kilka tygodni temu mówiłem, a mianowicie Adidas Contra Easy i to wszystko, co miało być. Jak może ktoś z Was pamięta, wspominałem o tym, że Adidas wstępnie zapowiadał, iż w dalszym ciągu będzie produkować obuwie, które razem z Kanye Westem produkowali pod szyldem Adidasa. No i tak jak wspominałem, 9 listopada odbyła się konferencja, gdzie miała być przedstawiona historia, co dalej. No i ta historia się odbyła i to, co wspominałem wstępnie, jako plotki, które się pojawiały, znalazło swoje potwierdzenie w rzeczywistości. I Adidas, który to, co ciekawe, w zeszłym roku dzięki marce Easy miał, może inaczej, marka Easy stanowiła 8% jakby całości sprzedaży, czyli gdzieś tam 2 miliardy, co, co jest ciekawe, że, że, że kilkanaście par butów może stanowić prawie 10% takiego giganta, to już jakby samo przez siebie mówi, jak to działa, więc okazuje się, że Adidas ma oczywiście według ich interpretacji całkowite prawa do dalszego produkowania tego obuwia, więc będą to, to buty po prostu Adidas z designem easy, ale bez tego logotypu, dzięki czemu oszczędzą ponad 300 milionów na, na, na kwestiach oczywiście licencyjnych i, i marketingowych. Zatem bardzo mnie ciekawi, jak odniesie się do tego Kanye, który ze względu na ostatnie występki sam wyciął się z życia jakkolwiek publicznego na miesiąc. No i właśnie ten miesiąc trwa, także ciekawi mnie, czy, czy utrzyma, że tak powiem, język za zębami przez czas, do którego sam się zobowiązał, czy wystąpi z czymś, co będzie w jakiś sposób kontrowało Informację, którą właśnie mamy potwierdzoną. Także ciekawa historia, to tylko tak słowem zakończenia, żeby wątek, który gdzieś tam otworzyliśmy, po prostu znalazł swoje zakończenie w naszych dywagacjach. Wkopał się chłopak, no co
1: ja mogę powiedzieć, wkopał się, powiedział o rzeczach, których nie powinien mówić, sposób w jaki nie powinien o nich mówić. No i teraz będzie ponosił konsekwencje.
0: Wiesz co, Karol to jasne, tylko ja jakby ja tutaj. To, to pełna zgoda, że jakby padło wiele, wiele słów za dużo, ale jakby ja prawdę mówiąc jestem trochę w szoku, że ktoś taki mając, mam przynajmniej taką nadzieję, dostęp do prawników na takim poziomie w żaden sposób nie zabezpieczył go przeciw na taki wypadek, tak jakby, no bo... Bo, bo, bo to jest porażające, że jakby on no, coś wymyślił, co, co, co bardzo się przyjęło i, no, i straszny hype był na, na to obuwie. Jakby ja też sam jemu uległem, ale akurat w kwestii bardziej komfortu, a nie czegokolwiek, co jest niesamowicie istotne w przypadku obuwia. Ale no, jak, jakby naprawdę mnie to dziwi, że on w żaden sposób nie zabezpieczył się na to, że, że on jest właścicielem jakby tego designu. Tak? No bo co do marki jasne, ale że designu sobie nie zabezpieczył, bardzo mnie to, prawdę mówiąc, zdziwiło, no ale okazuje się, że prawdopodobnie tak jest. No, nawet najwięksi na tym poletku potrafią popełnić błędy ewidentnie. Zgadza się. No dobrze, czyli co? Przechodzimy do tematu głównego, jakże innego, a jakże ważnego.
1: Tak, to jest temat społecznie potrzebny i społecznie społeczny. Mianowicie mamy listopad. Słuchajcie, jest to listopad, tak zwany Movember, czyli miesiąc świadomości na temat. Chorób prostaty i uro urologicznych u mężczyzn. Więc tak, powstało kilka akcji takich społecznych, kampanii reklamowych, mianowicie Zrób to dla jaj czy Łap jaja. To jest taka właśnie fajna, mocna, dosadna kampania społeczna, gdzie jest zainteresowanych, zaangażowanych wielu, powiedzmy, youtuberów, tak jak Chłopaki Pięć Sposobów na, Michał Sadowski, który jest CEO Brand24, czy... Chociażby taki youtuber jak Cyber Marian. Akcja polega głównie na tym, aby uświadamiać mężczyzn, że powinni się bawić. Tutaj wycnę to. Bo nie, właśnie ja myślę, o... że nie ma sensu tego wycinę, Nie, bo to właśnie nie. o to chodzi.
0: Nie, ale Karol, jakby powiedzmy sobie ale wprost. Ale nie, 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 nie,
1: chodzi, chciałem powiedzieć badać, chciałem powiedzieć badać, bo oczywiście odpalił mi się w tle film o z pięć sposobów na i chłopaki że mówią, że będą się bawić.
0: No, ale, ale, ale jakby powiedzmy to sobie wprost, bo jakby to jest olbrzymi problem, jeżeli chodzi o w ogóle hmm... Chęć badania się przez mężczyzn, a to jeszcze w ogóle w takim kierunku, tak, tak sobie to po prostu powiedzmy. Więc ubieranie tego w jakiekolwiek takie przyziemne, czy, czy nie ujmując oczywiście niczemu, czy takie lekko strawne, łatwe jakieś, jakąś retorykę. Może rzeczywiście coś zmienić, bo, bo, bo co roku mówi się o tym, jak olbrzymi jest to problem, jeżeli chodzi o mężczyzn w zakresie badań związanych no, no jakby z naszymi wszystkimi historiami, które mają pomóc nam w protynacji później.
1: Zgadza się, bo wiesz, mężczyzn dzieli się na trzy rodzaje chorych. Tych, których chorych przywozi matka, żona i gościa z dwoma dzidami wbitymi w plecy. Więc yy, mężczyzna pójdzie do lekarza tak naprawdę, kiedy jest już na skraju. Więc warto zadbać o tą profilaktykę. Tutaj chciałbym przytoczyć z jednego z linków, który wstawię do opisu. Słowa pana doktora Jakuba Kwieczki, który jest head of science na portalu u Pacjenta. Obecnie przypadki nowotworów jądra stanowią 1,6% zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn. Jest to relatywnie niewiele, jednak w grupie wiekowej 20-44. I to właśnie rak jądra jest wtedy najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Więc to jest taka, wydaje mi się, choroba, którą można łatwo wymacać, jakkolwiek to brzmi. Macie też w tych linkach informacje o tym, jak można przeprowadzić samo badanie na własną rękę, ale nic nie zastąpi Przepraszam wizyty i zrobienie sobie pełnego wymazu PSA, czy tam całego panelu badań PSA, a także USG Yonder.
0: No, i dobrze, to jakby, Karol, może tą część wytniemy albo, albo nie wytniemy, to zależy, jak będziesz chciał, ale jakby, poza tym, że o tym rozmawiamy, czy ty zrobiłeś coś dla siebie w tej materii?
1: Zrobię, zrobię, bo nie chciałbym być gołosłowny, mówić, że trzeba, trzeba się zbadać, ale na pewno w tym miesiącu nawet wezmę sobie dzień wolny żeby iść i zrobić sobie taki zestaw badań.
0: Dobrze, to ja w imieniu wszystkich mężczyzn trzymam Cię za słowo. Opowiem Wam jak było później. Dobrze, ja w każdym bądź razie chcę powiedzieć tylko, że pierwszy raz trzy lata temu dokonałem stosownych badań. W zeszłym roku również kolejnych. W tym roku jeszcze nie wiem, czy się skuszę, ale chcę powiedzieć, że to jest szalenie istotne i ja akurat jestem tym przykładem, który te tematy bierze naprawdę do serca, i no i głupio to zabrzmi, że polecam, bo, bo, bo nie o to chodzi dla wielu facetów, to jest naprawdę hiperstydliwy temat, ale no jakby nie wiem, poczucie tego, że wszystko jest w porządku, mija krótko, osobiście wynagradza wszystko, co, co mogłoby być przez wielu mężczyzn uważane jako po prostu absolutnie niedopuszczalne, jeżeli chodzi o, o jakby to, na czym polegają niektóre z badań. Także. Jeszcze raz serdecznie zachęcamy, żebyśmy zadbali o siebie już dziś.
1: Dokładnie, słuchajcie, no bo ja pluję sobie w brodę, że wcześniej tego nie zrobiłem, no bo człowiek się wydaje tutaj zdrowy, ale tak jak rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, ja też jestem osobą z jedną nerką ze względu na to, że z powodu wcześniej wykrytego nowotworu udało mi się zachować zdrowie, jakkolwiek źle to brzmi i udało się usunąć zainfekowany organ, dzięki czemu nie dał przerzutów na resztę narządów w, w organizmie.
0: No tak, także jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby się po prostu nie wstydzić i zadbać o siebie i myśleć nie tylko i wyłącznie o sobie, a również o naszych bliskich, bo tak naprawdę robimy to może nie przede wszystkim dla nich, ale w takim samym stopniu ja przynajmniej uważam dla naszych bliskich jak dla siebie.
1: No i teraz wracając do rzeczy gadżyciarskich. Tomasz, czy myślałeś o tym, że trzeba ładować swoją
0: butelkę na wodę? Od momentu, kiedy przeczytałem tego newsa, tak. Fajne to no, jest, podoba mi się.
1: Fajne, fajne, świecące, ale słuchajcie, butelka na wodę, którą trzeba ładować, posiada wbudowany czujnik, między innymi ciężaru i sprawdza, ile wypiliście wody. I tą informację przesyła dalej do Apple Health, czy też do aplikacji. Nawet nie wiem jak się nazywa ta aplikacja, ale to jest aplikacja producenta, czyli chyba Prosty. Więc w każdym razie fajna rzecz, ale gdybym musiał ładować butelkę, kolejna rzecz. Ciekawe, czy ma USB-C. Poczekaj, sprawdzę w specyfikacji. No nie, źródło zasilania USB, nie jest napisane, jaki format.
0: No ale nie wydaje mi się, żeby było to coś innego niż USB-C. No. No,
1: zdziwi, zdziwiłbyś się. Jeszcze się okaże, że ma tam mikro USB. Nie no proszę
0: Cię, nie reń. No, 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 no ale okej, okay. no dobrze. Sprawdzimy i wrócimy. A przepraszam,
1: powiem Ci inaczej. USB, no dobra USB, bo pytanie. Lightning też ma standard USB zaszyty, więc śmiałbym się jakby w ogóle była na Lightninga, ale raczej nikt by na to nie poszedł, bo prawa licencyjne ale tą butelkę znalazłem przez przypadek, będąc na stronie Apple, bo chciałem zamówić inną rzecz, mianowicie uchwyt Belkin z MagSafe do mocowania iPhone'a na notebookach Mac, bo chciałem zacząć używać iPhone'a jako kamery, szczególnie w momentach, kiedy muszę prowadzić rozmowę, kiedy mam niskie warunki oświetleniowe. Często mi się zdarza tak prowadzić, no a kamera niestety w MacBooku Pro 13 z M1 no nie daje rady, jest takie ziarno, że wstyd jest rozmawiać, ale słuchajcie, jak pisałem tego newsa wczoraj, czas dostępności był pomiędzy 26 czy 7 a grudnia a 13 stycznia, już jest to 30 grudnia a 16 stycznia.
0: No cóż, popularność wzrasta.
1: Tak, żaden z resellerów w kraju nie ma tego produktu u siebie w ofercie, jest dostępny tylko na stronie Apple. A szczerze mówiąc nie chciałbym się bawić w żadne jakieś Chińczyki bo jak mi ma telefon gruchnąć z komputera który stoi dodatkowo na stędzie to
0: ja nie chcę ryzykować. Wiesz co znalazłem jak wygląda ładowanie tej butelki. No Nie wygląda to dobrze powiem tak więc. to jest Coś dziwnego co tam o co chodzi z tym, z tym okay. USB więc. jakby. Dobra, przeanalizujemy i wrócimy, bo, bo to wydaje się być jakimś po prostu kosmicznym rozwiązaniem, ale, ale może to jest USB, tylko kabel wygląda dziwnie, więc zobaczymy. Jestem na stronie hydridspark.com akurat, więc, więc zobaczymy.
1: Ja włączyłem YouTube'a, ale nie, dobra, dobra, nie, 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 muzyka jakaś wkurzająca mi się włączyła.
0: Tak, no... A, wiem, o czym mówisz. No i mówisz. widzę już to. Tak, no dobra, no, Ja też właśnie ładowarkę kompatybilną. Także no, to nie jest ani USB-C, ani micro-USB, tylko kolejny kabel do kolekcji. Także wszystko jasne.
1: O nie, o nie, o nie, nie, nie. Wstawię wam link do Amazona, gdzie jest to bardzo tak, ładnie tak, pokazane, dokładnie. jak to wygląda. O nie. E,
0: no dobrze, to ja, jeżeli mogę, jeszcze jedną polecajkę, albo dwie nawet, co ciekawe. Ode mnie. No to jedna muzyczna, druga serialowa ode mnie. Uwaga. No więc polecam manifest albo turbulencję po polskiemu. Nie wiem, czy ktoś oglądał, czy nie. Może to głupkowaty serial, może nie. Nie wiem. Mnie wciąga i serdecznie polecam. Chociażby ze względu na to że historia jest nawet ciekawie opowiedziana i mam nadzieję, że ona się bardzo nie zepsuje z biegiem kolejnych serii, bo są chyba w tym momencie już cztery, o ile dobrze pamiętam. Ostatnio była premiera właśnie kolejnej. No ale jakby obsada, która robi tam robotę i, da, i dla mnie to, co Jack Messina robi jako, jako jeden z młodszych bohaterów, czy Melissa Roxburgh albo Luna Blaze, to jest naprawdę kawał dobrej roboty aktorskiej, Moim skromnym zdaniem. Także serdecznie polecam wszystkim, którzy mają ochotę się wciągnąć i trochę pozastanawiać o co chodzi. Nie wiem Karol, czy, 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 czy sprawdzaliście,
1: ale polecam. Nie, nie oglądałem, nie oglądałem, ale chciałem go kiedyś obejrzeć. No W każdym razie po twojej ocenie no, jest szansa, że obejrzę na
0: pewno. No tak, 16 epizodów pierwszej serii. My zaczęliśmy dzisiaj drugą i jak na razie się rozkręca, jest parę rzeczy, które mnie męczą, takich z pogranicza science fiction, ale nie przyciemniają mi one tak obrazu całej historii, żebym zraził się jakoś mocno do, do tego. No i cóż, druga rzecz z naszego polskiego poletka, no to ja bardzo serdecznie polecam najnowszą epkę pani Moniki Brodki, Sadza. No, jakby ja tak mam, że za pierwszym razem nie umiem ocenić yy, takich albumów i, i za pierwszym razem przesłuchałem i nie miałem żadnego zdania, ale po drugim razie no, nie jestem w stanie przestać słuchać tych numerów i rzeczywiście robi niesamowitą robotę, także podziwiam. Za to, że można tak bardzo umieć w przeciągu kilku lat zmieniać światy i, i chapeau dla mnie naprawdę... Serdecznie Super. polecam.
1: Super, no ja nie jestem fanem pani Brodki. Nie wiem, czy słuchałem jej czegokolwiek, ale tutaj widzę, że sam single sadza też można sobie na YouTubie odsłuchać bez problemu, więc te, też doklejmy dokleimy do mm, notatki. Ja za tydzień będę chciał pewnie opowiedzieć o czym? O Czarnej Panterze, bo mam plan jutro się wybrać w sobotę i zobaczymy, co tam. Ciekawego wymyślili jako film, który zamyka czwartą fazę
0: Marvela, całą Infinity Sagę. Dobrze, czekamy zatem na opinię. To wszystko dzisiaj? Wszystko. Wszystkiego dobrego, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie
1: się i pamiętajcie, że zawsze możecie zostawić nam opinię na Apple Podcast oraz Spotify'u i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.